0: Inovação e reinvenção sempre foram mantras dos empreendedores do mundo corporativo. E com a Covid, o mundo está mudando e acelerando cada vez mais rápido. É sobre esse tema que nós vamos conversar hoje. Eu sou Mona Dorf e vou conversar com Andreia Bisque. Andreia é uma futurista, uma future thinking, e ninguém melhor do que ela para falar desses tempos transformadores o que está acontecendo nessa travessia da Covid e o que vai acontecer depois, na retomada da economia. Ela é uma cientista do consumo, trabalha em duas empresas. Ela é head da Stylus Brasil, que é uma plataforma inglesa de inteligência de mercado, que traz tendências de comportamento, tendências de consumo, com dois anos de antecedência. E ela é também fundadora e CEO da Sparkoff que é uma consultoria em inovação e tendências, ou seja, ela faz uma digestão para os empreendedores, para as empresas dessas tendências que chegam com dois anos de antecedência. E, André, eu já começo perguntando, primeiro te agradecer de estar aqui com a gente, muito obrigada, seja bem-vinda. Prazer. <risos> e, olha, analisando todas essas pesquisas que você tem acesso, muito antes de todo mundo, dá para a gente já tirar um pulso dos sinais vitais da economia no mundo? aqui no Brasil? Já dá para sentir o que
1: está que acontecendo? Acho que você começou falando já, né, Mona, da aceleração. Então, eu tenho lido bastante, tenho acompanhado bastante lives e muito do que tem se falado é que é uma aceleração de movimentos, de tendências de consumo que já aconteceriam, que já estavam previstas, mas ela acelerou, porque hoje a gente está todo mundo na nossa casa, o mundo parou. Então nesse sentido, a gente teve, por exemplo, quando a gente pensa na maior aceleração que é hoje a aceleração digital, o e-commerce é, no Brasil, ele cresceu é, dados do, do site e-commerce, 81% em abril, quando comparado com o mesmo período no ano passado, e faturou 9,4 bilhões é, de reais. Então, essa é a grande tendência que a gente vê. Se eu fosse te resumir hoje, eu acho que teve um entendimento muito grande do Covid, que é o fato de que a gente, a gente já estava ligado economicamente, né? interconectado economicamente. Eu acho que a gente entendeu também que a gente está interconectado emocionalmente. O mundo inteiro é um só. Eu acho que é isso que o Covid trouxe para a gente hoje. Nossa, mas
0: essa mudança para o e-commerce é um número absolutamente expressivo, né? 85% no Brasil, comparado ao ano Sim. passado, quer dizer, uma aceleração digital absurda, né? Sem falar nisso aqui que a gente está fazendo, né? Entrando de casa, remotamente, com o Zoom, com o StreamYard, com, com várias plataformas que, que foram descobertas agora, né? né? Por conta da, da, da necessidade, é que nem numa guerra, que os maiores avanços na medicina foram feitos em guerras que as pessoas tiveram que ali é, descobrir como fazer os tratamentos e a gente está descobrindo as ferramentas né de acesso e tudo mais é, as pessoas ficam muito preocupadas é, vendo o todas as lojas o varejo né fechado Andreia e, e eu acho que é interessante porque quando você fala em aceleração digital a gente logo e-commerce a gente pensa nas lojas é interessante ver o que está acontecendo, todas elas conseguiram mudar, pra, porque eram as grandes, né, que vendiam é, por, por, por plataformas, por sites, né, Amazon Americanas, é, é Magalu, enfim, não vou ficar citando marcas aqui, mas e as Sim. outras, e as menores, quer dizer, todo mundo que não tiver no digital vai morrer, é,
1: como é que é esse passo? Olha, é, uma, é um bom ponto, porque a digitalização, ela é o um movimento, ela já era um movimento crucial, né? E ela vai continuar sendo crucial é, no futuro também. Então, se a gente considerar que o digital hoje é a nova realidade do consumidor nesse mundo pós-Covid, todas as marcas, todos os setores, eles devem fazer o que eles puderem para se inserir nesse universo. Então... Quando a gente pensa nas grandes, né, que já estavam nesse processo de transformação digital, a gente vai ter aí muitos exemplos para dar. Mas, por exemplo, uma Magazine Luiza é que já estava inserida. Muitas empresas como ela, como Amazon, estão abrindo seus espaços, ajudando as pequenas e médias empresas. Então, assim, se você que é uma pequena empresa, é, não pode investir num e-commerce pessoal, você pode pensar em se inserir nessas outras plataformas de venda online que já existem. Né? Então, talvez você não possa abrir um site mas você pode ter, por exemplo, uma presença ativa no Instagram, no WhatsApp. Então tem muita coisa acontecendo, muita uma coisa muito legal nessa nessa nesse movimento. É muita mentoria de empresas, de pessoas, de consultorias que estão ajudando essas pequenas, esses pequenos e médios negócios a encontrarem uma forma de se colocar em contato com o consumidor. Então assim, você não precisa ter fazer um investimento muito alto para estar conectado imediatamente com o teu consumidor. Você tem muitas formas fáceis hoje de realmente criar canais de comunicação e talvez o que esteja sendo mais usado hoje, Mona, eu acho que é algo que veio para ficar, é o WhatsApp como ferramenta de vendas. A gente tem vários exemplos aí para dar. É, você
0: costuma usar uma frase, uma palavra, é, que é competição, que não, nós estamos vivendo a era já não da competição, mas da Sim. competição, essa colaboração entre os grandes ajudando os pequenos que você citou, isso já é uma, uma realidade, a gente viu muitas ações solidárias aqui no Brasil, mas isso já é, era
1: uma tendência e já está sendo é, efetivada, já está acontecendo? Olha eu acho que são, são duas coisas, são duas coisas, né? A colaboração e competição. Então, colaboração é, é, é algo que é, eu estou achando espetacular, né? Inclusive a gente está aqui falando com os bancos é, e aí é a competição. A gente viu os três grandes bancos, né? Itaú, Santander e Bradesco, fazendo uma ação para ajudar pequenas e médias empresas. Uma live incrível que a gente tem o CEO dos três bancos conversando com o Ilan. Enfim, é um movimento muito forte e o, o que eu acredito. A gente está vivendo um momento único. Então é realmente a maior crise humanitária que a gente já vivenciou, mas é também uma oportunidade de evolução para as empresas e para as pessoas. Então isso que a gente está assistindo das empresas colaborarem num outro nível, em várias dimensões, é é, é uma união espetacular que talvez não aconteceriam se não houvessem vidas em risco, né? Então o que, que a gente tem visto? Os líderes eles estão dando lições de agilidade, estão mostrando que são tão verdadeiramente dispostos a colocar o bem-estar acima das pessoas, então a gente tem visto nessa colaboração é, muitas empresas na linha de frente, então bancos a gente já citou espetacular, aí você tem Ambev, por exemplo, uma das empresas é, que está investindo desde transformar linhas é, de produção é, para venda de álcool gel, aí você vê, é, investindo junto com Einstein, com Gerdau, num hospital é, de, é, de campanha, muitas, muitas empresas é, parando suas fábricas, o Iviton tem exemplos no Brasil, tem exemplos fora então isso como colaboração é espetacular, as, as empresas elas estão realmente preocupadas em deixar um legado para o futuro, aí competição que é a segunda a segunda parte, eu acho isso espetacular, a competição é quando por exemplo, os três bancos se unem para juntos pensar em como melhorar é, em como propor algo que seja bom para todos, eu citei os bancos, a gente tem as telefônicas, por exemplo, a gente tem as quatro grandes marcas que se uniram, claro, Tim, é, Vivo, que se uniram é, para propor um plano é, de acesso mais barato para a população. Então, quando você, é, quando você chega num ponto onde marcas concorrentes, é, elas se apoiam em prol do bem comum, eu acho que isso é realmente maravilhoso. Eu vou te citar um exemplo que aconteceu. A Nike, ela é uma empresa que já há alguns anos se posiciona de uma forma muito é, forte com assuntos polêmicos e vamos dizer que os assuntos, o assunto racial é extremamente polêmico né? é, nos Estados Unidos, no mundo todo. Então, essa semana ela saiu com uma campanha é, após o acontecimento do George Floyd, que foi o policial branco que matou é, um negro, enfim, então vocês estão acompanhando né que tá uma loucura nos Estados Unidos, nas ruas, Nova York, enfim, e aí a Nike fez um filme muito bacana, é, mudando pela primeira vez o seu Just Do It para Don't Do It e alertando a população, enfim, um papel que ela sempre faz já há alguns anos de, de se posicionar que foi o mais bacana da história quando a gente fala de competição? É, no Twitter, a Adidas, que se a gente pensar é o grande concorrente é, da Nike, ela repostou esse vídeo da, da Nike colocando Estamos todos juntos nessa. E a Nike repostou, é, de novo, esse, esse retweetou, é, colocando um coração para Adidas. Então são dois gigantes, né? nesse caso, é, de outra indústria, é, mas que estão juntos em prol de um bem comum. Então, é, quando a gente pensa, né? quando a gente fala que é, isso, isso tem a ver com afeto, isso tem a ver com solidariedade, e a gente fala ah, isso é piega, a gente não é piegas, porque, na verdade, mais e mais, as empresas, as marcas, elas vão ser medidas é, por métricas que vão muito além é, de faturamento. Então, o impacto social que uma empresa tem, que é uma siglazinha aqui, que, que é ESG, que é o econômico, social e a governança, isso tem cada vez mais valor para as empresas. Uhum. Então, é, nesse sentido, as marcas entenderam que os consumidores vão votar nas suas... Ah, vão comprar os seus produtos, vão votar nas suas marcas através das suas carteiras. E tem todo um movimento, que eu acho que isso é super importante, dessa competição com a colaboração, que as marcas entenderam também esse papel fundamental que elas têm hoje para promover as mudanças necessárias na nossa sociedade. Você já entrou num tema que era uma, uma pergunta minha, que é
0: sobre o legado da Covid, né? o que, que, como é que as marcas serão lembradas. E, aliás, isso vale para as pessoas também. Como é que elas serão lembradas nesse período? O que, que você fez para o outro? É, qual foi a empatia que você teve para o próximo? Enfim, você só ficou pensando na sua vida ou você ficou tentando saber como é que está né, seu vizinho distante, seu amigo para quem você não liga faz séculos? Mas eu quero voltar a, ao varejo, que, Sim. varejo, as lojas, restaurantes uhum. e tendências. Andréia, você citou já o WhatsApp, você podia explicar o que, que seria essa tendência em relação a lojas, né? E também tem a questão que muitas grandes, como você falou, estão é, oferecendo o marketplace delas, né? Eu li que a Amazon está oferecendo isso para os shoppings. É, ou, ou seja, os shoppings terão lojas dentro da Amazon, né? Que é uma gigante. E o shopping já é um gigante, mas um pequeno também pode ter. A Amazon já oferecia isso para qualquer pequeno individual e tudo mais. Mas quais são essas tendências? O que mais tem de, de, de novidade que está acontecendo no mundo nessa área de varejo, Andréia?
1: Ah, tem essa área minha, minha favorita aqui, Mona. Eu acho que uma das que eu diria para vocês, se juntando à plataforma, né, a gente tem como essa da Amazon, a Magalu, por exemplo, que também né, ela disponibilizou seja para o pequeno varejista ou seja para pessoa física. Eu acho que uma, uma, das, uma das grandes novidades é as marcas hoje entenderem essa força com seus vendedores em casa, elas estão transformando seus vendedores em lojas então, a Rehap, por exemplo, é, inteligentemente, é, para fazer valer todo o network do seu vendedor, ela permite que o vendedor faça a venda diretamente do seu WhatsApp. Eu acho que isso é uma coisa que está acontecendo, é um fenômeno super bacana. O outro é o que eu chamo de comércio ao vivo. Então, o que, que é isso, Mona? Hoje, eu, isso já não é, não é uma coisa nova. Tá? Ela já vinha acontecendo, mas ela se acelerou realmente com, com a crise, com, com o Covid. Então, é por exemplo, eu estou no momento onde eu estou comprando, eu tenho toda a inteligência artificial, eu estou no meu e-commerce, mas eu sinto falta assim é de uma experiência é, mais de perto, de um high-touch, digamos. Né? A gente migra do high-tech para high-touch. O comércio ao vivo é. Vou dar um exemplo prático para a gente entender. A Dengo, ela colocou em algumas lojas um único vendedor. E aí, quando a Andrea liga, é para fazer uma compra, aquele vendedor via via WhatsApp ou Zoom, qualquer ferramenta online. Esse vendedor se conecta comigo, eu o vejo. É, como se a gente estivesse batendo o nosso papo aqui, ele mostra as prateleiras da loja, ele interage comigo, ao vivo. Então, a gente tem visto, isso já é uma coisa que tem acontecido é, com beleza, então, Chanel, é, Credo, L'Oreal, eles já, já utilizam dessa ferramenta, onde, por exemplo, eu conecto, eu estou comprando, varejo ao vivo. Eu conecto, por exemplo, com uma é, personal é, que vai vai me ajudar a fazer uma maquiagem nova, por exemplo. Então acho que esse é um dos grandes movimentos que a gente está vendo fortíssimo no varejo. Nesse momento onde as lojas físicas estão fechadas, você não tem nada melhor né, do que você ter essa aproximação humana e você tem um boom nas vendas. Acho que a Dengo é o melhor exemplo que a gente tem, que fez recentemente isso aqui no Brasil. É, ou seja, aquela antiga shopper né
0: personal shopper, ela vai na loja e ela experimenta e diz olha, esse casaco a gente usa com essa calça, faz isso só para dar um exemplo por exemplo exatamente,
1: né? e sabe o que eu te diria uma outra coisa que mudou também eu acho que esse é um movimento muito forte é... é da globalização para a localização, então a gente tem visto e tem tem a ver com a colaboração que a gente falou com a humanizar com a humanização, a humanidade aflorada, muita gente hoje valorizando o comércio de bairro, então os comércios pequenos, dando realmente valor desde aquilo que é artesanal, mas ao invés de eu comprar numa grande rede, eu vou comprar naquela loja menor, que pode, é, que pode depender da minha, da minha compra para realmente a sua sobrevivência no futuro. Então, acho que esse é um outro grande movimento. E eu diria também um outro é, que a gente tem prestado bastante atenção, que é a logística. Então, é, as lojas, ou as mesmo esses pequenos varejos, sendo usados como ponto de logística para as grandes plataformas. Então, uma das grandes... É, um dos grandes objetivos hoje do Amazon é entregar no menor número de horas possível a encomenda é, é, dentro dos seus grandes, é, a, do, dos, dos grandes armazéns. Então, ela tem usado como logística, vai começar a usar cada vez mais esses pequenos pontos de comércio, que é uma forma de você conseguir fazer o teu produto chegar mais rápido é, no consumidor. Então, assim, são, são vários movimentos que a gente tem visto. É, no varejo, que vão mudar mesmo a forma é, como a gente compra, é, como a gente consome. Agora, a loja física, ela nunca vai ser substituída, mas certamente a gente vai ter uma mudança grande, né? Quando a gente pensa em termos de higiene, é, em termos, a gente tem visto, né, a volta é, em alguns lugares que já voltaram o comércio, a gente tem que medir temperatura, né, antes de entrar nas lojas. Então, eu vejo como um, um movimento bem, bem importante cada vez maior a gente se aprimorar nessa comercialização digital mesmo. É algo que veio para ficar e vai explodir.
0: Você tocou num ponto fundamental, que é a questão da logística. Né? E eu, eu senti isso assim, eu tenho procurado também encomendar de pequenos, é, pequenas pequenos restaurantes mesmo que forneciam sanduíche e tudo mais e eles têm um problema incrível de logística. É, quem é? Eles não tinham motoqueiro, parceiro. É, então, essa área deu uma baita de uma acelerada, né? inclusive com aluguel de motos, com aluguel de carros. Acho que muita gente que está sem trabalho deve estar tá se oferecendo para entregar com carro, com delivery. A questão do delivery mesmo, isso foi, deu uma acelerada. Ou seja, a economia está se mexendo. Em suma, a a gente está falando disso, né,
1: Andréia? Exatamente. Tem um conceito que é o conceito do last mile, né? Porque hoje, é, para a gente chegar com muita rapidez, é, você fa falta sempre aqueles, aqueles poucos quilômetros, né, para você poder entregar a sua mercadoria. Então é isso mesmo que você falou, Mona. Tem muita gente pensando como é que eu consigo é, suprir esse last mile. É, a gente está vendo rápido esse boom. É, crescente, né? a gente viu, e aliás, esse é, o, esse é o outro segmento que está colaborando muito. É, 99% é, de táxis, enfim, a gente está vendo muita, é, muitas empresas hoje pensando como é que elas podem entregar e também todo o processo de higiene que tem na entrega das
0: mercadorias. Né? Você acha que todo mundo do mundo empresarial já entendeu que é, o seu negócio está sendo expandido no ambiente digital e não reduzido? Quer dizer, hoje a pessoa pode vender para o mundo todo, para o Brasil inteiro, nas plataformas, e não só para o freguês, para o cliente que passava ali em frente à lojinha. Você acha que isso já está na cabeça das pessoas? Vocês detectam isso? Das acho que sim, das porque está... Né? Quem está quebrando sim. a
1: cabeça para ver como é que vai sobreviver com o seu negócio. Eu acho que sim. É, sim, na, não só com relação à própria empresa, mas se a gente pensar com relação... A, aos funcionários, aos trabalhadores também. né? Hoje, a gente não precisa mais estar sentado em São Paulo num espaço físico para trabalhar para a empresa. né? Hoje, eu acho que a empresa está se dando conta que ela pode contratar alguém é, que tenha muito mais habilidade em, na Índia, por exemplo, para desenvolver, é, para ser um programador. Então, eu acho que realmente, e quando a gente fala é, é, home office, né? na verdade é trabalho remoto. Então, tudo ficou remoto, tudo ficou acessível hoje. Então, eu acho que eu acho que essa é, a grande, essa é a grande visão. Talvez, um dos mercados, eu vou voltar a falar de logística. Quando a gente pensa em franquia, por exemplo, né? a franquia sempre foi um tabu a gente fala do e-commerce, né? Porque é a marca que detém o e-commerce, então quando entra a franquia, naturalmente ela fala, gente, eu vou perder mercado. Hoje, a franquia, ela é extremamente relevante para a empresa, exatamente por esse last mile que a gente está conversando. Então, esse ponto, ponto de venda, hoje, ele vai ser muito mais do que o lugar com prateleiras para a gente entrar e pegar um produto. Ele é um lugar onde eu tenho experiência, ele é um lugar onde eu vou ter educação do meu consumidor, talvez eu Vou ter é, classes para ensinar como é que eu é, instalo o meu produto, como é que eu uso o meu produto. Então, eu acredito mesmo que até nesse universo de franquias, isso ganhou uma relevância muito grande, seja no físico, isso no sentido de ser expandido mesmo para o online. Então, eu acho que é assim que, que a, a, as empresas é, mais inteligentes, mesmo as pequenas, as médias, estão sentindo, porque. É óbvio que o online, ele, ele não recuperou as vendas que essas empresas que estão com as suas lojas fechadas estão é, perdendo, né? mas ele, quando voltar o comércio, quando as coisas voltarem, a, quando as pessoas voltarem a circular a economia, é, se abrir novamente, o e-commerce não vai diminuir, porque a gente aprendeu novos hábitos. Pensa, Mona, na, nas pessoas plus 60, né? que tem mais de 60 anos, que eu tiveram que aprender a comprar online, então supermercados, farmácias né? então estão comprando e aí continuam comprando, então talvez a experiência que elas vão ter indo numa loja vai ser uma experiência mesmo como a gente está falando, quer dizer, vai ser muito mais do que só lá pegar o meu produto, porque isso eu faço online, então eu acho que vai ter realmente uma reformulação completa no sentido do que é hoje o varejo físico. Se a gente pensar nos bancos... Isso já está acontecendo com os bancos, né? Hoje a gente faz todo o nosso processo online e quando você vai num banco é hoje o banco está aí para ter uma experiência, para fazer encontros. Muitos bancos hoje já entenderam que as suas agências podem servir de coworkings, por exemplo, de espaços para troca. Então é um fenômeno muito parecido, na verdade, que os bancos eles estão à frente, né? E, então, eu acho que é o mesmo conceito, tá? Quando a gente pensa no varejo físico. Quer dizer, uma agência de um banco tem que ter muitas outras... É, Experiências, experiência, Possibilidades, <risos> exatamente. Eu acho que o banco está aí um grande mercado para a gente é, olhar quando a gente pensa na expansão. Vocês têm aí um grande desafio agora, né? Com o Uber Bank, que vai mudar completamente. Acho que o Banco Central anunciou é, que... que está dada a largada, né? acho que em novembro vai mudar, então é, é, eu acho que é, é, é muito legal todas as empresas olharem para essa indústria é, do, do sistema bancário mesmo, porque tem muito aprendizado aí Andréia,
0: você falou muita coisa, certamente você voltará aqui mais vezes porque a gente gosta de saber de tendências e a gente vai vendo cada dia um dia o que está que acontecendo. Quero te agradecer muito a participação aqui, os toques que você deu em relação a franquias também, acho que até um bom entrevistado é eu chamar lá o presidente da ABF e para a gente ver como é que estão se comportando realmente essas marcas, elas têm que dar e há é muito mais ser a, ter a chancela da marca e tal, né? as franquias também vão ter que se reinventar, como todo mundo e eu quero então te agradecer a participação, convidar vocês a, a Andréa fala dos canais digitais a gente tem um monte de canais digitais o canal no Youtube, o canal no LinkedIn <risos> o nosso canal aqui no podcast e no Instagram e nós traremos muitas coisas aqui mais para frente com tendências de consumo e de comportamento e eu encerro com uma frase que eu gosto muito da Andréa, que tem a ver com esse momento, que é as certezas envelhecem, né? Então, joga fora a sua certeza. E uma outra frase dela que eu gosto muito, que é assim, vai lá e faz, né? O feito, como é que é, Andréia? Vamos deixar o você feito é melhor
1: O feito é melhor que perfeito. E, Mona, para complementar essa história das certezas envelhecem, quem está ouvindo a gente, é sério, pensa nisso mesmo. Que quais eram tuas certezas absolutas que não fazem mais sentido levar para esse novo momento. E pensa, pensa realmente na crise como um portal que se abre para você poder inovar de verdade. Né? Então, que certezas que envelheceram estão te prendendo hoje. Abre essa gaiola mesmo, né? Deixa essas certezas é, irem embora para você abrir espaço para o novo. Mônio, eu te agradeço. Agradeço a Febraban. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada e até a próxima.